0: Svobodný vysílač Studio nec. Otevřený prostor pro vás Svět kolem tebe tě drtí. Dál v něm žít je nad tvé síly. Tápeš a jen lapáš podechu. Jen střípky naděje v srdci ti zbyly. To proto, že jsi v cizím snu. A ten má takovou moc, že jsi jej přijal za svůj přestože den mění v noc. Věz, že ten sen není tvůj. Věz, že tvá mysl tvoří. Že jsi ten, kdo změnit má vše. Síla tvá hranice zboří. Lek na křídlech touhy za čistou vizí, která se v mysli tvé vynoří. Hlaď stromy a trávu a kameny, co řeči tvých předků hovoří. Leď dál a nenech se zastavit tím, co poutá tě ke světu lidí, kteří se lásky a svobody bojí, tak všechno vlastní a řídí. A s těmi, co za stejnou vizí na křídlech touhy své letí, spojte své síly za lepší svět pro sebe a pro své děti.
1: Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Studia Třinec. Po delší odmlce jsme opět zde a rádi bychom vám představili hnutí prameny, které vzniklo, aby kandidovalo v letošních parlamentních volbách. Pokud bychom měli vystavit účet všem našim vládám za posledních 30 let, nedoplatili by se. A u kormidla jsou pořád ti sami lidé, A ty samé strany vtipně se střídají a mění kabáty. Celá země je spustošená a rozkradená. Stávající parlamentní strany prostřednictvím svých zástupců již rok a půl intenzivně devastují naše životy a během posledního roku se ukázalo, že pro naše vládce je ústava jen cár papíru a občan, je jen odpad ležící na zemi. Od roku 1990 všechny vládnoucí strany jedou stejnou politiku, ať jsou to strany levice nebo pravice. To je důkazem, že ve všech stranách jsou infiltrované loutky a tím systém vše kontroluje. Vůbec nevěřím tomu, že volby probíhají čestně, a férově, a nedochází k manipulaci zhlasy tak jako při loňských volbách USA. Pokud budete volit stávající parlamentní strany, které tady pod různými názvy vládnou již 30 let, změny se nemůžeme dočkat. Tuto chvíli je jediná možná naděje na změnu v tom, že budeme volit strany neparlamentní a musí nás být dostatečné množství. Hostem dnešního pořadu je Jan Michael Kubín, lídr hnutí prameny a povídá si s ním Libor Domas. V polovině pořadu vám zahrajeme naši hymnu tak, jak ji zpíváme u nás na Moravě. Přeji vám příjemný poslech.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, vážení posluchači a příznici, somodného vysílače, studia Třinec, děkuji tímto našemu Pepu Hendrychovi, který nám dal možnost a umožnil nám toto vysílání. A představím vám svého hosta, je to inženýr Jan Kubín, je to jeden ze zakládajících osob hnutí cesta a nyní vám představí i svůj nový politický subjekt, který se jmenuje Prameny a v rámci tohoto politického subjektu je nejenom lídrem pro Prahu, ale je lídrem a zatřešovatelem celého hnutí pro celou Českou republiku V soustažnosti na blížící se podzimní, podzimní volby. S Honzou tady probereme určité témata, která se budou týkat nejenom jeho pramenu, ale budou se týkat zároveň i pozadí celých voleb a celé společnosti. Tímto Honzu vítám a předávám slovo. Takže dobrý den,
3: příjemný podvečer. Já Liborovi děkuju za tu příležitost, že můžeme tady popovídat o situaci na mimoparlamentní nebo možná politické scéně celé České republiky a případně vás seznámit s novým projektem, který jsme nazvali Hnutí prameny a podali jsme všechny kandidátky na všechny kraje, takže se účastníme o něch říjnových, doufám, že proběhnou teda, o něch říjnových voleb do Českého parlamentu.
2: Tak, slyšeli jste představení Honzi Kubína a my tady máme pár témat, které jsme si s Honzou dali dohromady. Přečtu první z třech témat, budeme potom témata probírat postupně První, první téma, vlastně, které je, tak bude představení projektu, projektu Prameny, jaká je okresní akarická struktura, kdo je nyní v pramenech, je to zružení různých politických subjektů a potom, jakým způsobem tyto subjekty jsou řízeny. Tak Honzo, jestli nám můžeš dát vysvětlení těchto třech bodů. Děkuju. Tam je možná,
3: možná by na začátek mohlo zaznít, protože se měnil ten ústavní zákon, ten volební zákon a a vlastně rozpoutala se velká debata o všech možných koalicích a jak ten nový ústavní zákon bude vypadat a probíhala samozřejmě už od toho ledna února řada jednání, která probíhala mezi těmi jednotlivými subjekty, ale vždycky to bylo vlastně o tom, že jeden ten subjekt, většinou ten silnější, z pohledu vyjednávání, říká, pojďte k nám na prostě kandidátku a víceméně zapomeňte, že nesete nějakou filozofii, nějakou, nějaký svůj program a už vůbec zapomeňte na nějaké peníze. Možná, když vás vykrouškují, tak, tak možná získáte nějaký pozici, ale víceméně méně tady dostanete někde nějakou pozici. Jinými slovy, ta spolupráce těch jednotlivých subjektů vlastně byla Podstavená naprosto na nerovnovážných podmínkách vlastně na nespolupráci a víceméně to se jednalo o likvidaci konkurence, možná slabší konkurence, menší konkurence, ale vlastně její likvidaci. A já jsem v rámci cesty odpovědné společnosti, což je jeden z těch subjektů, který hnutí prameny založil, řekl, že vlastně na takové podmínky nelze přistoupit protože to znovu opakuju, není o spolupráci a vlastně jsme se bavili o tom, jaké jsou teda podmínky, za kterých bychom my v rámci cesty odpovědné společnosti byli ochotni prostě jít do voleb a spolupracovat. Takže vlastně ta otázka o tom, jak spolupracovat, byla vlastně tím spouštěčem toho, že jsme vlastně hnutí prameny vlastně spustili a, a jsme dneska vlastně, já už jsem to řekl, že jsme podali kandidátky na všechny kraje a e, jdeme dovolet tak, jako hnutí prameny. Jo, takže e, ten, abych teďka popsal teda ten princip, e, tak vlastně šlo o to, že jednotlivé te subjekty vlastně stále bojovaly o, o pozice, o ovládnutí toho, toho subjektu, e, jakéhokoliv subjektu, a vlastně byl to boj, jo, nikoli v spolupráce. A já, abychom mohli zeliminovat boj o moc a o boj o peníze, tak jsme potřebovali vlastně vytvořit podmínky, ve kterých to prostě zeliminujete. Vždycky je to o nějakých podmínkách o tom, které vytváříte pro ty lidi, pro ty subjekty. A ten vlastně celá ta koncepce toho projektu, teda toho hnutí prameny, protože jsme potom zvolili teda název prameny, jak se zbíhají vlastně z celé té České republiky z jednotlivých těch krajů, okresů vlastně ty pramínky, tak jsme řekli, že každý ten subjekt, který do toho vstoupí, bude v hnutí prameny mít pouze jedno jediného člověka. Jinými slovy, že ten, že ten politický subjekt bude sestaven z řady e, subjektů, a to ať politických nebo nepolitických, které přináší něco nového. Za chvilku řekneme, kdo tam, kdo tam v těch pramenech v tomto okamžiku je, ale je to už teďka chci říct, že to je otevřený projekt, to znamená i potom po volbách e, předpokládáme, že budeme pokračovat v tom projektu a budeme vlastně vytvářet, e, já tomu říkám, že decentralizovaný způsob řízení společnosti. Jinými slovy, a teďka se podívám teda do nějaké, řekněme, současnosti, minulosti a současnosti, jak jsou dneska tvořeny zákony, jo, jinými slovy zákon je něco, co teda schvaluje parlament, senát a a samozřejmě podepisuje prezident, ale vytváří to podmínky pro občana, ale jestliže Evropská unie něco řekne a teďka tady nadiktuje, jak by ten zákon měl vypadat, tak tady zpřízněné ministerstvo osloví zpřízněné právní služby, právnické prostě kanceláře. Ty zákon prostě vemou, napíšou a další vlastně buď spolky nebo nějaký svazy, neziskovky udělají rádoby kontrolu toho, jakoby za občana, potažmo za, za podnikatelskou sféru a prostě parlament to schválí, ale jinými slovy občan ani podnikatelská sféra to vůbec nevidí. A my potři... takže to absolutně centralizovaný způsob tvorby podmínek a jak víme, jakmile si tvořím podmínky, tak prostě mám výhody potom tvořeny na, jenom pro určité skupiny a my víme, že jsou to většinou ty nadnárodní společnosti. Možná za chvilku řekneme a budeme se bavit ve větším detailu, vlastně závislost občana na, na těch podmínkách. Jo? Neumíme se vlastně tomu bránit. Tento projekt, to hnutí prameny, je vlastně postaven na opravdu reálné politice, jinými slovy, že je, my jsme řekli, že máte-li prostě víc jak deset e, lidí a zastupujete určitou skupinu lidí, to znamená, teď budu parafrázovat, jo, zahrádkáři, myslivci, zemědělci, lékaři, učitelé, potažmo kdokoliv jiný, e, nebo máte nějakou filozofii, nějaký m, prostě metodiku, kterou e, umíme použít je odzkoušená a umíme použít pro řízení té společnosti až po nějaké projekty, tak všechny tyto, jak politické, znovu opakuju, tak nepolitické skupiny, subjekty, platformy vlastně byly osloveny proto, aby vlastně dali své zástupce do těch krajských kandidátek a vlastně tím vytvořili jakýsi základ v každém kraji, po budeme pokračovat do okresů, takové jakoby rady starších. Jo, jinými slovy, v tomto okamžiku, když prostě se schvaluje jakýkoliv zákon, tak my v rámci cesty odpovědné společnosti k tomu něco povídáme, ale v tomto okamžiku, když to budou prameny, tak tady máme v tomto okamžiku nějakých sedm, osm subjektů, které mohou to prodiskutovat a a, a komentují to a dávají nějaké návrhy, hele, tohle se nám nelíbí, tadyhle, tadyhle, ale je to prostě ta reálná politika, nikoliv vlastně jenom ta hra na politiku.
2: Takže pokud to chápu správně, takže vy to tady stavíte na široké, platformě, nebo na, na široké, na široké základně vlastně voličů a na kontrole vlastně skrz kraje a jednotlivé okresy, abyste měli podchyceno, co se kde konkrétně v každém ten, tom koutu, té naší země, děje.
3: No, hele, přesně tak, jo, my, my, je potřeba Teďka, nyní, tato ekonomika, celá ta společnost, a já už jsem to tady minule říkal, při tom minulém vysílání dá se asi vyhledat z archivu, že v tomto okamžiku je to tak globalizovaný, tak centralizovaný, že jediná cesta, jak to... Vlastně navrátit zpátky do nějakého zdravého prostě vývoje růstu a rozhodování, tak je prostě potřeba decentralizovat. Prostě předat tu svobodu a tu odpovědnost opravdu dolů, co nejblíže k občanovi. V tomto okamžiku to tak prostě je pravý opak. My v tomto okamžiku jsme řízení opravdu z jednoho globálního centra, chci říct prostě Evropský Evropský unie a a, a samozřejmě Evropská unie má, o tom bychom mohli, ale to je jiné téma. Takže je to o tom, že ze spoda z těch krajů, z těch okresů A od těch zástupců, jak jsem tady řekl, těch jednotlivých subjektů vlastně jsme vytvořili politický subjekt, protože museli jsme vytvořit politický subjekt, protože v ústavě je napsáno, že je to soutěž prostě politických subjektů, tudíž chcete-li se účastnit voleb, tak prostě musíte vytvořit politický subjekt, prostě jinak to nejde a vlastně skrze tento subjekt, znovu opakuju, hnutí prameny, vlastně vytváříme vlastně ty krajský, ta krajská, centra, ta krajská centra. A v případě, že občanovi se to bude líbit a podaří se nám získat prostě nějaký lepší výsledek v rámci parlamentních voleb. Tak vlastně můžeme s tím projektem pokračovat potom dál do, do, do komunálních voleb, že cesta odpovědné společnosti byla jedněmi parlamentními volbami už prošla a prošla, evropskými, parla, evropskými volbami, i, i senátorskými. Takže nějaké zkušenosti máme a teďka to jsme potřebovali posunout dál, tak, abychom vlastně řekli, hele, zrušíme to pravo leví spektrum na té politické politické scéně a pojďme se opravdu na to podívat z pohledu zájmu toho občana, z těch těch zájmů a podmínek, které je pro ty občany potřeba opravdu vytvářet.
2: Jinými slovy dalo by se to nazvat tak, že tady ten váš systém, který je tak nějakým způsobem evokuje takové ty občiny, takový ten, jak si říct, rodový systém, ale ten regionální systém, kdy ten daný občan nebo daný politik vlastně řídí ten svůj konkrétní region a zná požadavky toho svého regionu a v návaznosti na síť, vlastně, kterou vy budujete i okolních regionů a můžu na to potom nějakým způsobem navzájem reagovat? Hele, ano, ano, ono, v podstatě ten
3: politický systém, je, ono to je tak nastaveno, že jo? ty potřebuješ udělat prostě nějaký krajský nebo komunální volby a, a, a prostě potom teda máš starosty, jo, celý ten systém, on je tak postaven, jenže byl tomu občanovi v podstatě ukradnut, jo, protože právě se, to převedlo na soutěž politických subjektů. A my to potřebujeme tomu občanovi vrátit zpátky. Proto jsme tam dali nejen politické subjekty, ale i nepolitické subjekty. Aby opravdu hájil zájmy občana. Nikoli v tu, tu hru seš jako pro levicovou politiku, seš pro pravicovou politiku a já, a já bych řekl jako občan, ale já nejsem ani, ani tady, ani tady, protože to vidím prostě úplně jinak. A oni ti řeknou v těch volbách, ale no, ale tak jako nám je to jedno, přijdeš volit, nepřijdeš volit a, a, a tečka. Jo? Takže ten kontrolní mechanismus toho občana se vlastně ztratil. Ten, ten se ztratil.
2: Takže pokud to chápu správně, tak by to nějakým způsobem chcete teďka zpátky narovnat k narovnat tomu, narovnat tomu, tomu voliči. A to je, ta, to je ten jeden z těch vašich bodů, jak je vlastně jako řízení odspora. Jakým způsobem by se ten občan měl učastnit na na dané politice toho svého regionu.
3: Přesně tak. Přesně tak. Ty seš přeci zodpovědný za své zdraví? Seš. Jsi zodpovědný za fungování své rodiny? Seš. Jsi zodpovědný za to, jak funguje firma, ve které seš zaměstnán nebo kterou vlastní? Seš. Jinými slovy, seš zodpovědný i za to, co se děje v tvém regionu, respektive v tvém státě. V momentě, kdy někdo nejde volit, nebo není účasten na tom, jakkoliv přímo nebo nepřímo, no tak rezignuje a nechává to prostě na to rozhodování na někom jiným. Jo, a pak, to, pak se divíme, že to vypadá tak, jak to vypadá.
2: pořádku. Takže teďka můžeme jít nějakým způsobem ještě na vysvětlení, jak jsme říkali těch dalších bodů. Jedním z dalších bodů je tady otevřený projekt pro další subjekty a pro komunální vhodby v roce 2022.
3: Ale jasný, možná ještě bych se vrátil teda k tomu, jaké subjekty nebo platformy v tomto okamžiku prameny vlastně tvoří a tak, jak už jsem tady zmiňoval, je to, a to je politický subjekt, proto jsme ho zakládali, cesta v odpovědné společnosti s tím, že už my čtyři roky Ten přínos, který cesta nese, je vlastně obnova přirozeného řádu. My říkáme, že vlastně ten přirozený, že existuje přirozený řád, z kterého vychází jak přírodní zákony, tak i společenské zákony, které vychází z těch přírodních zákonů a vlastně umíme díky těm znalosti těmto zákonům a principům vlastně umíme metodicky říkat hele, neřešte jenom následek, ale je potřeba jít k příčině, protože když řešíte následek, tak prostě to je, je zbytečný, vždycky se musí jít k příčině. Takže to nese cesta odpovědné společnosti, pak je tady život s činnou kompen- což je platforma lidí, která, řekněme, má jakousi metodiku, jak rozhodovat, jak se rozhodovat v, v, v jakémkoliv celku lidském celku. A je jedno, jestli jsou to dva lidi, 50 nebo s proměnutím klidně o něch 10 milionů našich, našich občanů. Takže je to určitá metodika, jak se může rozhodovat a jiným tím způsobem řídit tu společnost. Dalším platformou je tady E koruna, což se nemisí elektronická koruna, ale energetická. A je to vlastně regionál, na podporu regionální ekonomiky, e, udržení vlastní měny a vlastně s přesahem vytváření regionální, opravdu skutečné regionální ekonomiky s přesahem do daňového systému, respektive až do důchodového systému. Ano? Protože ty potřebuješ mít vlastní měnu, potřebuješ vytvářet podmínky v rámci té ekonomiky pro sebe. Jakmile máš jednu měnu, jedny zákony, jedny normy, které jsou centrálně řízené, tak prostě všechny víme, že to je prostě závislost a, a, a nemáš šanci to užít, ale to už jsme zase v jiné v um, oblasti. Dalším subjektem je takzvaná česká konference, což jsou lidé, kteří tady od roku 2010 až do roku 2020 každý. Každý rok dělali konference, kam svolávali a pozvali různé osobnosti z Čech, Moravy, Slezska a i ze Slovenska. A vlastně bylo to takové jako rekapitulace hodnot historie, tradic celé celé prostě té naší země. A pak tady máme teda ještě takzvanou alianci kulatého stolu což je takový eh, xx lidí z různých jiných eh, subjektů a eh, ty, tam ty držejí takovou, řekněme, tu víc pravicovou, ale nikoli liberální, ale naopak konzervativní, konzervativní politiku, eh, což je potřeba, protože dneska všichni se hlásí k liberalismu a, a neoliberalismu, sami víme, kam dneska ten gender vede k rozpadu rodin a, a, a prostě krizím a zadluženosti prostě Takže takže potřebujeme opravdu konzervativní hodnoty. A pak tady máme ještě další, což je své pomoc, což je... Platforma, některé jsou teda zapsané spolky po celé republice, která vytváří, zase seskupuje osobnosti, seskupuje lidi a vytváří vlastně takovou regionální ekonomiku samozásobení a vlastně prostě vytváření nabídky a poptáky, poptávky v regionech. Plus je tady strana vědomí, což je nová, nová skupina lidí, ale už podle vědomí, názvu vědomí víme, že vlastně je tam potřeba mít tu svobodu a odpovědnost, prostě dát co nejblíže k občanovi. A řekněme další, a to je politický subjekt, je tady strana národní svobody, kterou možná někteří znáte historicky, a to je tam, řekněme, vlastenecká, národovědecká prostě, platforma. Jo? Takže v tomto okamžiku je to těch x subjektů, kteří dodali více lidí, pak jsou tady samozřejmě ještě jednotlivci z různých jiných politických stran, ale prostě je to otevřený projekt, takže doufám, že budou potom lidé přicházet a subjekty přicházet a že se nám podaří to posouvat
2: vidět, že tam vlastně ta diversifikace je ta opravdu velmi, velmi rozmanitá. Velmi si mě tady překvapil s tou regionální ekonomikou. Vlastně na bázi i případné nějaké měny nebo směny mezi jednotlivými reg- regiony. To teda znamená, že pokud se chce nějakým způsobem oživit daný region tak ne centrálně na úrovni kraje, ale v podstatě vytvořit vhodné podmínky v tom regionu tak, aby mohl nějakým způsobem vyměňovat nebo obchodovat, směňovat zboží s tím regionem?
3: Přesně tak. Hele, je, to, je to o tom, že ta ekonomika je stejně důležitá jako všechny ty ostatní parametry v té společnosti. A e, jestliže si vezmeš, že dneska Evropská unie se snaží udělat jednu měnu, jedny zákony a prostě dává dohromady prostě severský země z, z Itálií a Španělském jo, a dává prostě naš východní země, který jsme probě, prošli prostě tím komunistickým režimem, a, a, a západáci, který o tom nevědí vůbec nic, jo? to znamená každá ta země má jinou vlastně minulost a teďka to se snažíš naroubovat na jedny podmínky, no to prostě nejde, nejde to, jakmile tohleto děláš, tak je to nějaký univerzální řešení a to univerzální řešení je prostě kontraproduktivní, nepomáhá to té společnosti a naopak jí destruuje. A to stejný platí v rámci prostě naší republiky. Jo? To znamená, někde máš prostě zemědělský, někde máš horský, někde máš více městský zástavby, někde máš víc vesnický a ty potřebuješ nechat těm lidem, těm občanům, aby si vytvářeli ty podmínky ty, které mohou, samozřejmě obrana a, a zahraniční politika, to samozřejmě e, potřebuješ nějak centralizovat. Ale většinu těch věcí prostě si ty lidé mohou dohodnout prostě sami. A nebo pak, když mají rozdílné názory a potřebujeme udělat nějaké univerzální řešení, tak nechci o tom popovídají a řekněme si, jestli teda to opravdu musí být centrálně řízeno nebo dokonce globálně řízeno. Tudíž my víme, že ta globalizace to víme, to už snad každý jako s proměnutím vidí, že ta globalizace nás přivedla prostě na kraj prostě katastrofy. Takže pojďme opravdu decentralizovat. Prosím vás, lidé, pojďme decentralizovat. Přijmeme, přijměme moji odpovědnost za naše životy.
2: Tak, a tohle to byla spíš taková moje jako odbočka, protože mi to velmi ta decentralizace <laughs> překvapila. Ne, vysvětli moc, Takže to slyším z mnoha míst, z mnoha různých úst prostě slyším stejnou myšlenku, kde oni vlastně vyzývají k takovému tomu jako regionálnímu propojení, protože ten region ví, co ho trápí nejvíc a hlavně ty peníze v tom regionu zůstanou a nejdou někam pryč na nějaké přerozdělování s tím, že se potom do toho regionu vrátí případně úplné minimum financí, než které z toho odešla, potom ty jednotlivé regiony de facto, de facto živoří, protože to jde podle nějakého klíče, podle obyvatel v rozdělení a ne podle toho, jakou hodnotu ten region odevzdá. Tak to je právě... Prostě to jsem tako...
3: Ale K tomu já ti řeknu. Já, já k tomu používám doufám dobrý příměr a je to o tom, že vlastně ta závislost, na které, která byla vytvořena mezi státem nebo Evropskou unii nebo nadnárodními společností vůči, vůči občanovi, tak vlastně je ta společnost dneska opravdu velmi, velmi nemocná. Já říkám, nebo my říkáme v rámci cesty odpovědné společnosti i v rámci hnutí prameny, říkáme, že vlastně ta společnost je opravdu na jednotce intenzivní péče, jako pacient, který tam dneska leží. Jo? Protože. Uh, jestliže ty ležíš na... A teďka co, co pacient na jednoce intenzivní péče, co se, co se s ním děje. Jo? On je na přístrojích, dodává se mu kyslík, dodává se mu okysličená krev, teda, dodávají se mu živiny, odvádějí se prostě toxíny a tak dále vytváří, dávají se mu farmaka. To znamená jinými slovy, děláš externí podmínky, aby ti ten pacient vlastně jako fungoval, Jenže ty, ty, když děláš externí podmínky, tak je to úplně stejný, jako to dělá ta Evropská unie, jo. Evropská unie říká, musíte mít tyhle ty normy komplet všude tady, jo. A teďka se nechci brát v opravdu detail a nejen v potravinářství, ale v automobilním průmyslu a ještě někde jinde. Jsou to dělané normy pro, s výhodou pro někoho. To stejný je prostě euro, jo. Proč jsou zadlužený všechny vlastně země, které používají euro? No protože se zbavili svého nástroje vlastní měny. Jo, a mohl bych tady používat další a další příklady té závislosti, kdy ta společnost je opravdu na jednoce intenzivní péče. Jenže teďka, V čem spočívá léčba? Já chci říct záměrně léčba, nikoli v uzdravení, protože uzdravení by znamenalo, že Chceš, aby ten, u toho pacienta vznikla původní biologická funkce. Aby, aby naskočil, aby ten pacient sám, aby se vrátila původní biologi, biologická funkce buňky, orgánů, celého těla. Jo? Ale ty, to, ty tam do toho rveš v rámci teda té jipky, Tam máš prostě personál, máš tam zařízení, máš tam ty, který tam dodávají. Ty, ty, tu kréfa, ty, ty, ty živiny a tak dále. To je spousta subdodavatelů, kteří jsou na tom živi. Na té jednoce intenzivní péče. Jo? A teďka zase se nechci vrátit příklad covid, zvýšení poplatků za covid a kdo na tom prostě kolik stálo lůžko covidový a nekovidový. To znamená, ty na té jipce neuvěřitelně vyděláváš a ty vlastně ve finále nepotřebuješ, aby se ti ten pacient vyléčil. Takže všichni, kteří dneska mluví o tom, musíme udělat prostě transformaci, musíme změnit tu regionální ekonomiku, musíme, tak oni hovoří o té regionální ekonomice, ale je to o tom, že řeknou, no tak my vyměníme tady pana doktora A za pana doktora B, jo, my tady vyměníme tady EKG, dýchací přístroje, tady umělou ledvinu a tak dále za nový, nový přístroj s novým softwarem a tak dále. My tady dodáme nový e, prostě farmaka, cytostatika a další věci, ale kde krucinál je ten, ta aktivita a ta, léč, ta vnitřní léčba a ten posun toho pacienta. Ten je úplně jedno. To je, tam, tam to ne, o tom to není. Rozumíš mi, co, 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 co tím chci říct?
2: Ano, ano. Je to v podstatě takové perpetuum mobile, které je nastartováno na utrácení daní je to zastartováno v podstatě na různé dotace, různé organizace z toho mají profit, různí jednice z toho mají profit a Bože, aby někdo přišel s nějakým lékem a vlastně toho pacienta z té jibky dostal pryč, protože by okamžitě tenhle ten daňový výstavač, nebo jak to nazvá, to skončil.
3: Přesně tak, přesně tak. A proto je potřeba decentralizovat a vytvářet podmínky, které jdou aby ho toho pacienta dostali z té uh, jednotky intenzivní péče. A to se musí dělat úplně jinak. Ne tím, že vyměníš doktora, ani tím, že vyměníš zařízení nebo změníš prostě farmaka. Jo? To je prostě úplně něco jiného. A bohužel, bohužel, všechny parlamentní strany, a i víceméně mimo parlamentní strany, opravdu pořád řeší ty následky. Oni pořád vlastně. Uživ, živí tu jednotku intenzivní péče. Oni řeší následky. Oni vůbec se nezamýšlejí nad příčinama. Jo? A to je smutný. To je fakt jako šílenost. Něco šílenýho.
2: To je jedna velká otázka. Jestli jsou vůbec motivováni se nějakým způsobem zamýšlet nad těma příčinama. A nebo jestli ten dosavadní status quo je tak dobře nastartované perpetu mobile, že se to nikomu nechce, nechce měnit, protože de facto tam ty příjmy a ty různé vazby jsou jisté, s způsobem garantovány státy Evropskou unii a někteří lidi v politice si můžou říct, no, proč já bych to měnil, když to tím způsobem je prostě nějakým způsobem nastartováno, zavedeno, tak proč abych měla být ta černá ovce, která to vlastně celé likviduje. a naskočí do rozjetahových rychlíků.
3: No jo, ale v tom případěš kopeš za globální, za globální elity, kopeš za nadnárodní společnosti a, pro, a, klo, a pracuješ pravděpodobně pro ně proto, že teda z toho máš nějaké výhody. Protože jinak tomu nerozumím, jako jinak to tomu nedává, jako, to nedává logika. Že jo? Jo. Takže jinými slovy, tě je úplně jedno, tvoje národní ekonomika, regionální ekonomika, je ti jedno, prostě občan, prostě. Se, takže je potřeba to opravdu změnit. Je opravdu potřeba začít uh, decentralizovat, a lidé, opravdu lidé musí vzít sv, vytváření těch podmínek do svých rukou. Proto uh, mluvíme o pramenech v jednotlivých krajích, potažmo o okresech, které budou, a ti lidé budou uh, prostě komunikovat, dávat dohromady všechny ty podmínky. A oni budou prostě hlasovat, navrhovat a když se dostaneme do parlamentu anebo dostaneme prostě na, na magistrát příštím roce kdekoliv, no tak prostě kdo jiný? Ten, ten, je to cesta, jak, jak prostě ty podmínky změnit. Jak změnit to, aby jsme se dostali z té jednotky intenzivní péče?
2: Tak, vážení, pošlu se sluchači tohle téma. Procházet chtěli tež. Měli jsme ho napsaný na takovou, dalo by se říct, druhou druhou třetinu. (laughs) Začali jsme ho tady. Je to takové, pro mě jako Velmi oblíbené téma, na druhou stranu velmi, velmi těžké téma, protože k tomuhled tomu, že zapotřebí určitá uh, konceptuální gramotnost, abyste vlastně věděli, jaký, jakým způsobem to uh, na té státní a potom na té nadstátní, nadnárodní až evropské úrovni funguje, abyste vlastně pochopili celý ten princip nebo měli lepší měli lepší představu. A teďka tady se ještě Honzo zeptám, co se týče těch, toho našeho itineráře, kterým bodem by si na tohle tak asi navázal, z toho, z toho z té první poloviny těch bodů, co my jsme si tady dali, aby to mělo nějaký smysl a hlavu a patu?
3: Hele, jasně, jasně. Vždycky, když chceš dělat nějaký projekt a je jedno, jestli to je politický, obchodní, nebo stavíš dům nebo, nebo chatu nebo, nebo chceš jít na dovolenou, tak prostě musíš mít nějaký představy, musíš mít, prostě, musíš mít představy, za jakých podmínek to udělat. A pak prostě děláš prostě buď dlouhodobí, anebo krátkodobí podmínky, jo, cíle a, 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 a tak. Takže k tomu, aby se toto mohlo učinit, jinými slovy, aby se ta společnost, která je dnes opravdu hrubě, globálně centralizována, tak je to prostě dlouhodobý projekt. Jako to je opravdu jako z té kdyby dneska ten člověk vstal a řekneš, hele dobře, no tak, tak tady zrušíme jednotku intenzivní péče a vyrveš mu prostě všechny ty kabely a hadičky a trubičky, které do něj prostě jdou, no tak ti ten pacient v podstatě zemřel, protože to prostě není léčba, že jo. Tam prostě máš určitý fáze, jak to, jak to prostě udělat, jo? Takže je to postupné vytváření. To znamená, ty potřebuješ mít dlouhodobé dlouhodobý cíle, jinými slovy, ty potřebuješ občaná seznamovat s tím, hele, přirozený řád je tady takový a takový. Principy, jak tu společnost řídit, je takový a takový. A my to umíme změřit. To se dá změřit, co je dobré a co je s promenutím jako výhoda jenom pro někoho. Ano? Tak. A vlastně O tom, o tom to je, je to o tom uvědomění a vytváření těch podmínek, jo? a já zase, jako, můžeme se bavit prostě o detailu jednotlivých rezortů, nebo jak to udělat v té regionální politice, ale já se omlouvám, já mám, já jsem možná takový trošku filozofický někdy až moc, ale já rád používám, a zase je to prostě pravda, opravdu pravda, že jestliže prostě v tom novověku se Vlastně už Descartes řekl, přemýšlím, ne, myslím, myslím tedy sem, jo? A, a z toho vznikla vlastně ta analytická věda a, a vlastně celý rozvoj, ten obrovský průmyslový rozvoj vlastně celý té společnosti, což je jako super dobrý, jo? E, Tak ale nesmíme zapomenout na to, že vlastně ty přírodní zákony pořád nad sebou mají nějaký jakoby vyšší, vyšší principy, ano? Uh, um, uh Oni, a nechci říct Bůh, jo, nebo prostě nějaká vyšší inštance, nebo prostě nějaké zákony, které jsou v češtině za konáním. Jo. Dobrá, necht, jo, Tak ale problém je ten, že jestli, že jestliže uděláš člověka, postavíš na roveň Boha, kdy oni dělají prostě genetický manipulace a víme, jak prostě genetický manipulace, eugenika a jiné v různých obdobích vystavují třeba za fašismu fungovala a genetický manipulace je opravdu hra s ohněm a otvírání pandořiny skřínky, jinými slovy porušování nebo zneužívání těch přírodních zákonů, kdy vlastně nevíš, co to udělá, a je to vlastně k ovládání té společnosti, těch lidí, tak v momentě, kdy porušíš tyhle ty přírodní zákony nebo je zneužíváš pro svý výhody a potom dokonce řekneš, hele, no tak máme tady třeba příklad ekonomika, jako, nebo ekonomie jako společenský zákon, která ale vycházela z těch přírodních zákonů, protože prostě máš dátě dál, jo, musíš mít prostě vstupy, výstupy, všechno to prostě musí fungovat nádech, výdech. Jo. A v momentě, kdy ty řekneš, hele, jako máme neomezenou spotřebu a máme neomezený růst, no tak to je proti přírodním zákonům. Jinými slovy, ty jsi ztratil Boha jako vyšší instanci, ty, ty porušuješ přírodní zákony, ty porušuješ i společenské zákony, na kterých ta společnost byla postavena, no tak to nemůže dobře skončit. Nemůže to dobře skončit, jo? Takže je potřeba mít tyhle ty dlouhodobí cíle, tyhle, tu, tu znalost, a, a v rámci těchto globálních, těch velkých, opravdu nám daných podmínek, těch přírodních zákonů, to, to prostě musíme uh, začít uzdravovat. Protože chaosem, chaos nevyléčíš. To prostě nejde. To, to prostě nejde. Takže prostě opravdu postupně se vrátit k při, 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 přirozenému řádu přírodním zákonům a jiná Jiná cesta, není. Jiná cesta není.
2: No, nešlo si, Honzo, nevšimnout, že si v podstatě jinými slovy popsal dnešní dobu. No, včetně té, včetně té genové manipulace.
3: Přesně tak, přesně tak, proto jsem to zmínil.
2: Včetně té genové manipulace. Vážení diváci, tady si dovolím takovou odbočku. Tři roky zpátky jsme byli na přednášce profesora Černého z Univerzity Karnovy a on je to genetický inženýr který se vlastně geny a genomem zabývá a zkoumá je. Přednáška byla tady u nás v knihovně. Přednášku začal, a teďka vám to nebudu citovat dostat, že to nepamatuju, dělám přednášky po celé republice proto, abych vysvětlil, že je možné geneticky upravit člověka, jak si přeje on nebo jak si přeje někdo jiný. A dá se to udělat jak za života člověka, nebo už během jeho v podstatě, myslím, že nějaké té prenatální fáze. Já jsem to tak na něj koukal a říkal jsem si, chlapče, tady jako upravit člověka, to není možný. Uběhli přátelé, tři roky a není v podstatě měsíc, kdyby se tahle informace nezmínila, že jsme naprosto schopní i běžnou, běžnou jakoukoliv injekcí upravit člověka tak, jak ten člověk sám potřebuje, nebo jak potřebuje někdo jiný. A vidět se na tomto to nejhorší? Že pokud takhle někdo takovouhle nějakou úpravu obdrží, tak se toho ani nemusí všimnout. Tak takovou odbočku jsem si dovolil, protože on za to tady hodně, hodně zveňoval, a já nemohu nic jiného, než s ním souhlasit.
3: Přesně tak, přesně tak. Bohužel... Samozřejmě člověk si řekne, no dobře, no tak když když můžu něčemu zabránit, něco změnit, tak tak si řekne, co je na tom špatného, jo. Jenže problém je ten, že uh, je to zásah do toho přirozeného řádu a ten by měl jít vlastně jako zevnitř. Jo? Měl by měl být by, uh, vědomý, jo? ale ty, ty všechny tyhle ty věci, tuhle tu obrovskou technologii a tuto otevřenou pandořinu skřínku děláš bez znalosti toho, z těch, těch následků, těch obrovských následků a vlastně jde o, to, o, o tu manipulaci, o ten boj, o, o vlastně ovládnutí těch lidí. Protože kde máš ten kontrolní mechanismus? Jo? Lid, 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 lidé se teďka musí opravdu postavit a říct pro boha dost, zastavte tenhle ten šílený prostě nástup uh, diktatury, Tenhle ten nástup prostě genových manipulací a, a teďka to může znít jako všechny konspirační teorie najednou, jo, ale oni se všechny ty konspirační teorie, o kterých jsme se tady bavili před roky a roky, teďka stávají skutečností a, a jako máme tady furt nový a nový uh, věci a ty, ty jako lidi to nest, nest, nestíhají brát, že jo? jo, ale jediný, kdo to může zastavit, jsou ti lidé,
2: že jo. Je pravda, je pravda, že techniky, které se nyní používají, tak jsou na úrovni běžného občana, na úrovni sci-fi. Když se o těch technikách bavím se svým okolím, jakýmkoliv okolím, tak mě nikdo nevěří, že něco takového je možné. A na svobodné vysílači, že to je studio Kadaň, vysílá Vítek, tak to je má velmi hezká vysílání o tom, že on tam vždycky dává pro linky na ty jednotlivé věci, které uvádí. A uváděli nějak, jak Google má patenty na ovládání myslí lidí na dálku a vždycky tam řekne, to popíše a dá tam číslo patentu a odkaz. Popíše číslo patentu a odkaz. A když to někomu řeknete, tak běž na odpovědě, proč by to Google dělal, nebo proč by to dělal Android, Amazon, úplně jedno kdo. A ty lidi vám normálně nevěří, že ty technologie jsou, že existují, že jsou činné a že jsou hlavně funkční. A nevím, jestli ty technologie na nás působí nebo nepůsobí, já to nepoznám, to by musel být nějaký externí pozorovatel a pozorovat pochování chování těch lidí. Ale tak, jak to vyhodnocujeme se svými stejně naladěnými přáteli, tak některé ty technologie jsou v chodu, protože když vezmeme všechny lidi, tak se chovají úplně stejně. Všichni mrmlají, že jim roušky současnosti ladí, ale všichni je nosí a nikdo se nepostaví na odpor, což dřív by bylo před takovýma pěti, sedmi, deseti lety něco nepředstavitelného, že by takhle všichni táhli jako, jako otroci za jeden pro vás. Ne, Nikdo nevystoupí, každý se bojí a když vědí všichni, že to je špatně, tak s nějakým, nějakým způsobem v podstatě proti tomu nejdou. A to je další mlín na takové ty konspirační teorie, že to lidstvo je něčím někde ovládáno v podstatě jedno jakýmkoliv způsobem, aby nedělalo problémy, akceptovalo to, co se na nás vážení v v tyto v tyto dny, v tyto hodiny nenázvali. No a to jsme teda hlonco pěkně odbočili.
3: Ale ještě, dobrý, tak já myslím, že ještě máme chvíli, že ještě vstihneme všechno ostatní, co jsme si možná přece vzali, já jenom potřebuji říct jednu věc, která může znít jako opravdu sci-fi, ale, a teďka nechci teda jmenovat, nevím, musel bych to vyhledat, kde to bylo, ale my víme, že, že jo, člověk jako savec vznikl v Třetí horách, nebo po, po vlastně vymření, vymření plazů, dinosaurů, takže my jsme vlastně Savci vyšli z hlodavců a teďka test, který byl dělán na potkanech a potkani víme, že jsou jsou hlodavci, jinými slovy, prostě je to savec, stejný princip jako jsme my, my, jako, jako živý bytosti a Právě genetickou manipulací, respektive frekvencema, který pouštějí do toho, do toho v tom jednom testu, tak normálně donutili toho potkana, který normálně jí jednou denně, tak ho donutili jenom frekvencí dálkově, že prostě žral čtyřikrát denně, až se užral k smrti. Jinými slovy, kde je rozdíl mezi tím uh, potkanem a, a člověkem, když víme, že vinná buška, uh, která se tady za tři dny narodí uh, prostě z, 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 ze sklenice, tak má, je postavená na stejných genech. Úplně stejný geny. nemlich to stejný. Je to jenom, jak je poskládáš, tu, ta uspořádanost, jak je postavíš jako lego. Opravdu hrajeme si, nebo někteří si tady hrají opravdu na boha, porušují přírodní zákony a snaží se prostě udržet prostě svoji nadvládu a teďka tady jenom o to, jestli jim to dovolíme, nebo jestli se opravdu osvobodíme a přijmeme tu odpovědnost. A proto jsme teda jako mimo jiné udělali ty, to hnutí prameny a budeme se snažit oslovit občana, aby se probral a, a opravdu e, jsme se začali starat o naši vlastní a vytvářet podmínky pro to, abychom se dostali z té jibky. Promiň, odpo- odbočili jsme.
2: No, můžu ti říct, Honzo, že jsem ani nedoufal, že se dostaneme takhle daleko, protože to, co si co popisoval, tak jsem na to shodou okolností někde, někde narazil, narazil taky, a až, až, to někde, až to někde najdu, tak vám budu přímo citovat dílo, je to dílo nějaké americké univerzity z roku 2017. Zkoumá to skutečně americká univerzita, v roce 2017 udělali testy, buď to byly potkani nebo myši a pomocí frekvencí donutili tu myš nebo toho potkana se nažrat tak, až praskli. Perlička, perlička celého tohohle z toho je to, že v podstatě o, stejné látky jsou obsaženy ve vakcínách, které momentálně se masovým, masovým způsobem o, podávají po celém, po celém světě.
3: OK, díky, že jsi to doplnil.
2: Tak, hele, te, už možná, že jsem to už, ano, našel jsem to a je to rok Fellerova univerzita v roce 2017, jak šokující článek, pomocí adenoviru, oxidu železa v mozku a vnějšího elektromagnetismu dálkově ovládat mysl. Byla je, je, na to, je na to normálně vědecká stať na jejich stránkách zveřejněná. Není to žádný hous, ani to nic, co bychom si tady s Honzou vymysleli, to regulární vědecké, vědecké dílo. Tak tak na jenom odbočka, abyste věděli, že to že takovéhle, věci, že takovéhle věci, věci fungují a nevíme o tom, a je to z roku, to z roku 17. A když už jsme u toho, let z toho, tak v roce 2013 nejvyšší soud v Americe uzavřel kauzu, kdy bylo pacience podán pomocí mRNA genový lék tak, že ji upravil gen. Ta paní se z nemocné stala zdravou, pak umřela rodina pozůstalých chtěli její tělo a ta farmaceutická firma to dala k soudu, že, jim, že té se dala mRNA vakcínu, která ji upravila DNA, takže ta paní žila déle a že tudíž je majetkem té farmaceutické společnosti. a V roce 2013 americký soud řekl, že ta společnost má pravdu, protože podala podala syntetickou vakcínu, ne přírodně, syntetickou, tím pádem podložila kvalitu a život té paní, takže má na její tělo nárok. Když se z vás někdo dozjistí nebo uslyší, že se proškrtávají úmrtní listy na covidu nebo po očkování, že tam není příčina úmrtí, tak je to proto, protože příčin úmrtí může určit pouze společnost, která vlastně podala tu vakcínu, která ji vyrobila a dodala, tak na základě pitvy tato společnost může uznat e, příčnou hrtí. Takže už v roce 2013 proběhl soud, že geneticky upravený člověk na základě mRNA není vlastnictvím rodiny, ale vlastnictvím té společnosti.
3: Takže se stáváme, stáváte majetkem nadnárodní společnosti. To je šílenost.
2: Ani, aniž o tom, víte, už je precedens proběhlo to a věnte si, že když to bylo v roce 2013, jsou zřízení, tak jestli to bylo v roce 2005, 2003, 2008, už tenkrát přesně věděli a dokonce tam je citované, jak jsou schopní pomocí R- MRNA bunku přepsat tak, aby ta vůnka vyráběla to, co chtějí oni a ne to, co chce ta buňka. Takže když vám někdo bude tvrdit, že mRNA v žádném případě nepřipisuje DNA, tak je to lhář, který to buď neví, ale je to ignorant, a jedno si tam chce své teplé nějakým způsobem zajistit, nebo to ví ale lže, protože si chce to své teplé místo stejně zajistit. Je to, nevím, že můžu vám říct, vážní přátelé, že to, že, že to jsou pro mě jako těžké informace, protože to jsou všechno zdrojované věci z těch institucí, a není to nic, co mi někdo v garáži. Já bych se tát to bylo někdo v garáži, že to má větší validitu, než to, že to jsou prostě normální oficiální vědecké kauzy.
3: Tak, tamhle, tak takhle jsme to tady my lidé na této planetě dotáhli do takového m- m- marazmu. My e- popíráme prostě e- ...přírodní zákony. Jo? Děláme si s nimi, co chceme, respektive jsou v rukou, jsou v rukou naprosto nezodpovědných prostě lidí. Ale oni vědí, proč to dělají. Že? Otázka je, jestli my víme a jestli jim dovolíme to prostě dál dělat, protože znovu opakuju, jestliže těm vytváří chaos z kterého oni čerpají tu energii v rámci té jibky, protože doktoři berou plat, prodávají si ta zařízení, dodávají ta farmáka a pacient je úplně jedno. Jo? Ten, je, ten je úplně, jak ten tam není. Takže jestli jim dovolíme dál prostě provozovat jednotku intenzivní péče s tím rizikem, že prostě nejsme svobodní, jsme závislí a a já úplně to nechci jako do, do, dotahovat tu, tu vizi, tu negativní vizi do konce, protože si myslím, že, že že jsme jako lidé opravdu jako schopní udělat ten evoluční skok a prostě tomuhle tomu otroctví a tíhletí z se prostě postavit.
2: Ano tady tečka to bude znít pro některé lidi, no je, není vhodné použít slovo rasisticky, ale podívejte se, na kterou rasu se na planetě tlačí nejvíc. Věmte si, že největší podíl očkováných lidí, které je tak je v podstatě bílý svět a tím nemyslím nějakou segregaci, že jsou výjimečný nebo určený k tomu, aby přežili ty ostatní. Naopak si to myslí. Vemte si, že Amerika očkovaná, Evropa očkovaná, že ještě vezmeme bílý svět, Austrálie nový, ale jsou očkovaný taky. se cestou, Latinská Amerika si jde svojí vlastní cestou, nehledě na to, že používá sputníka. Do Afriky se nikdo moc nehrne, a Azie s Japonském, ty tam, mají, ty, tam mají tu čínskou, ty tam mají tu čínskou vakcínu. Myslím si, nebo nevím, že by čínská vakcína měla být mRNA, skutečně není 100% mRNA, a jediná vakcína, která je dostupná v Evropě a v Americe je Pfizer nebo Moderna. dělali na Johnsona a AstraZeneca takový nátlak, že stáli z trhu a nechali vám jediné dvě vakcíny, obě dvě mRNA, takže vy máte buď zlo, anebo máte zlo v mých očích. Ano. Jenom se, jenom zauvažujte, jak to, že vlastně, dalo by se říct, teraz hodně velkou nadsávský bílý svět má tu výsadu, že jako prioritní dostává, dostává tyhle ty mRNA, mRNA věci. Jestli ne, zatím není něco víc, než opravdu nějakým způsobem nějaká jiná pomoc, než normálně se zase zvláští
3: slovo, venzo, Hele, no jasně, ne, 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 to je v pořádku, protože to jsou důležité věci, opravdu bytostně důležité věci. A je to přesně o tom, jako v momentě, kdy vám řeknou uh, prevence je, <laughs> očkujte se, tak pro boha, co to je za, za prevenci? Externí věc, kterou vám někdo dává do těla a A v momentě, kdy řeknete, no ale já jako jsem prošel dvakrát COVID a já prostě mám prostě protilátky a a buněčnou ochranu a všechno tohle a oni vám řeknou, že ne, jo, takže dvojí metr, jako co co to je, je to to prostě, mě to hlava nebere, jako tady už logika, ani ta věda, která říkala statistika, výsledky, měření, tak tady opravdu tato společnost popírá vědu, popírá analýzy, popírá výsledky, dělá dvojí metr. Pro boha, já jsem nevěřím, že po 30 letech prostě od revoluce jsem v takovýmhle šíleným prostě stavu společnosti. To je prostě něco šílenýho. Takže prostě je potřeba opravdu decentralizovat, je potřeba opravdu seznamovat společnost o principech a zákonech, který oni porušují. A ne následky, ale opravdu hledat příčiny. Je potřebovat združit prostě nás občany a dělat tu zprávu věcí veřejných a dělat ji prostě skrze opravdu volby a, a, a své zástupce. Tak prosím vás, volte lidi, kteří, na které dohlídnete, kterým věříte a nevolte menší zlo, protože to zlo vždycky bude vytvářet podmínky tý destrukce toho, toho, toho otroctví. Tam, tam je prostě potřeba opravdu najít tu sílu, tu odvahu, protože strach je to, co nás blokuje. A my potřebujeme, co? No, my potřebujeme opravdu mít svobodu a odpovědnost. V momentě, kdy jste ve strachu, tak prostě vás to vede jenom prostě do destrukce. A přitom my lidé, občané, máme tu sílu. Máme, my rozhodujeme o tom, kdo bude ve volbách. Doufám, že teda volby budou a že je někdo nezmanipuluje
2: tak, tak jako uh, za oceánem, jo. K tomu pak navážeme k té manipulaci, protože sněnovná před nějakýma dvěma, třema měsíci přijala zákon ohledně, ohledně voleb a ohledně manipulace s urnama. Nicméně ještě navážu na to, co říkal, co říkal Honza. Vemte si, jak nám v lodi slibovali, že, až, že nejdřív alternativa přišla s tím, že budou kovit pasy povinné očkování povinné roušky. Nikdo jim nevěřil, všichni se jim smáli, tahali je prostě po médiích. Máme pasy, máme roušky, máme očkování. Alternativa zase říkala, naočkují vás, budete mít stejně covid pasy, stejně roušky, stejně vám budou šprtač špejle do nosu. Ne, to je bydlost, budeme očkovaný, bude to naprosto úžasný, budeme imunní. No a co, co se stalo? Lidi jsou na očkovaní, stejně mají roušky, stejně se jim šprt, strká špejle do nosu, stejně jsou zákaři, stejně tu roušku musíme nosit, protože se najednou zjistilo, že ty mRNA vakcíny nejsou vakcíny, ale jsou léky. Vakcína v klasickém slova smyslu znamená, že když se dostanete vakcínu, tak jste imunní a zároveň nejste virulentní. Jenže se teďka zjišťuje v různých zemích, kde je velký podíl MRNA a vakcín, že ty lidé nejsou imunní v určité nemoci, ale jsou pouze rezistentní, což znamená, že ta nemoc nemá tak těžký průběh, jako kdyby tu vakcínu nebo tu očkování neměli. Ale jsou vydolentní, jsou schopní přenášet tu. Tu, tu nemoc, ten COVID dál, ale ještě jsou schopní přinášet svoji vlastní mutaci toho COVIDu, což je mnohem horší, než kdyby se nenaočkovaný člověk nakazil tou klasickou mutací, která je, tak zase předá někomu tu klasickou mutaci, ale naočkovaný člověk se vytváří svoji vlastní mutaci. Proto se testuje, proto jsou špejle, proto na letišti chtějí PCR testy tam nikoho nezajímá nějaký očkování, chtějí prostě PCR testy, chtějí mít tistotu, Tak k čemu to očkování je, když v podstatě ta svoboda, kterou slibovali, že se nám vrátí zpátky, nenastala. Je pěkně, já nemůžu jít s dětma se koupat ven, protože jediná moje starost je schánět nějaké antigenní a PCR testy, protože ty děti se v tom bazénu a ty dospělí nic jiného neděle, že se tam volizujou a přidávají si prostě covid, jak nashvála vládě? No, o čem to
3: je, je je to o tom, jenom teďka poodstupme a pojďme si říct, jenom zopakujme, že vlastně co vytváří naše životní podmínky. A jak jsem říkal tady, jo, byla to nějaká tržní ekonomika, zastupitelská demokracie, která rozpohybovala tu společnost a, a opravdu ta společnost rostla. Jinými slovy je to o vytváření podmínek, svobody, řádu, pravidel. A teďka se podívejte, kde jsme. Jinými slovy, podmínky, které jsou nám dnes předkládány, kdy porušujeme prostě teda prostě klasickou ekonomii, kdy, kdy porušujeme prostě biologické zákony, Respektive oni to musí vědět, to, 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 jako to, to, ví, to by tohle musí vědět každý s promítnutím středoškolák, možná i ze základní školy, že tyhle ty věci prostě e, jsou jako divní, že to prostě nedává logika, a my tady mlčíme a normálně se necháme uvařit, jak žába v hrnci.
2: Protože manipulujou se strachem, ani ne se strachem finančním, nebo nedalo by se říct jako se strachem z nějaké existencionální istoty, ale se strachem ze zdraví. A od začátku to postavili, máte strach o své blízké. A kdo nejvíc umírá z populace na očkovaní na seniori v domově důchodců?
3: Tak musíme, to, musí, musíme prostě lidé, jediný, kdo to zastaví, jsou lidé a lidé, kteří prozřou, kteří uvidí e, vlastně, co zatím je, u koho končí výhody, e, co, k, kam to vlastně směřuje, co jsou ty dlouhodobí cíle a, a e, jaké podmínky jsou teda té společnosti vytvářeny. Jo? A omlouvám se znova to opakuju asi po druhý nebo po třetí, prostě tady je záměr e, prostě udržet pacienta na jednotce intenzivní péče a vlastně to ovládnout, zglobalizovat ještě víc. Aby ještě víc byl člověk závislý. Tady nahonsu, Jenže to není cesta, to není cesta, to je slepá ulička, to je konec civilizace.
2: Na na navážu, říká to velmi správně, a my dokonce jako lidé máme signály, a máme predikci, jak tyhle globalisté, nebo jak jim říkat, to s náma myslí. Když si vezmete Klauze Švába, předsedu no, Evropského fóra, ne? No, v Davonu, no, no na Davonu. Davosu. 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 Tak on napsal knížku, a teďka si nevím, co přesně jmenuje, Průmyslová revoluce 4.0, Great New World, nebo Brave New World. Prostě skvělý nový svět. A tam přesně popisuje, jak si představuje budoucí svět. Jeden z druh informací. Druhý zdroj informací. Španělsko před nějakýma dvěma třemi lety zveřejnilo vizi španělská do roku 2050. Druhý zdroj informací. A třetí zdroj informací. V loni v listopadu v prosinci. Saxo pobočka do banky, zveřejnila deset predikcí na příští, což znamená letošní rok a roky následující. Když si to či dáte tu práci a najdete si, o čem tyhle ty dokumenty jsou, tak jsou v podstatě pouze o jedné věci. Stráta svody, ztráta majetku, nepodmíněný příjem, ekonomická zadluženost jednotlivých států a zároveň budou v továrnách vyrábět roboti a lidi budou sedět doma. Proto jsou Netflixy, proto je 5G sít, proto Musk pouští satelity. Ano, můžete si, myslet, že jsem v zeleným už s antenka, myslím, že jsem šílenec. Myslete si, co chcete. Dejte si tyhle věci dohromadě, zaposlouchejte se do ní, začtěte si, několikrát si to přečtěte a uvidíte, že se tyhle věci mezi sebou jednotlivým způsobem podporují. Mám kamarádku, to je u architektů, mluvil jsem s ní, ta učina v hlavě říkám, co se děje a ona říká, člověče, my projektujeme nějaký kobauhaus ko, ko a to je projekt z nějakých 30 let, kdy komunity sdílely společné prostory, nejenom v práci, ale i doma a v zaměstnání a teďka se všechno projektuje na sdílení ve velkém počtu lidí. Už to běží, už to jede ale pouze lidé to nechtějí vidět, nechtějí to slyšet, protože jsou zvyklí za ta desetiletí na svůj pohodlí, na svoje zážitky, na konzumní způsob života, na plnou ledničku jídla a nechtějí tohle opustit, protože pokud by to opustili, tak by to museli nějakým způsobem řešit, případně si přiznat, že by třeba nějakou dobu mohlo být hůř. Takže sledujte stopy, Čtěte, dávejte si věci dohromady, opatrně se bavte s ostatními lidmi, abyste věděli, jaký mají názor a pokud máte názor stejný, jako, ma, jako máte vy, bavte se s do dohloubky a připravujte se na to, protože ten, kdo bude připravený, tak ten šok a tyhle všechny změny pro něj budou mnohem menší a budete mít mnohem menší psychické a fyzické vypětí než ty, na které to udeří plnou silou. Ale
3: jestliže už jsme takhle na, uh, dlouho, dlouho na tenkém ledě různých uh, vlastně rádoby konspirací, ale všichni teďka doufám slyší a vidí, že, že to je prostě reál, že to je v tomto okamžiku reál, tak já vstoupím ještě, ještě do, do jako, um, dalších nejistějších um, vod. A to je, že tak, jak jsem tady mluvil o přirozeném řádu, jinými slovy o zákonech, které jsou, nad těmi přírodními zákony, nad těmi přírodními vědami. Jinými slovy jsou nad uh, uh, vlastně fyzikou a metafyzikou. Jinými slovy za uh, tu fyziku můžu vzít, a teďka dám příklad, astronomii, která hlídá a analyzuje a popisuje fungování, funkci vlastně toho hmotného vesmíru, tyto ty hrubohmoty, toho hardwareu, tak um, vy, kdož znáte a víte, tak samozřejmě funguje astrologie. Jestli máte řadu nějakých astrologů, tak vám tady nabídnu dva, dva pohledy. A ta astrologie se baví už tisíc let o tom softwaru, o těch mnohmotných energiích, které obě dvě dohromady jsou. Že? My tady jsme tady na počítači, který, který je složen z hardwareu obrazovky, ale i ze softwareu, který v tom počítači je, protože jinak byste nás neslyšeli. A to je ten přirozený zákon, jak pro hardware, tak pro software. A teďka, teďka se vrátím zpátky k té astrologii. Uh, a, uh, a dám dva příklady, kdy uh, v tomto roce se některé aspekty, to znamená vlivy těch planet, domů, prostě v astrologii, tak nechci do detailů, se velmi podobají konstelaci, která byla v roce 1848. Jinými slovy, v roce 1848 probíhal ten osvobozenecký, ten národnostní, um, t, 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 národnostní revoluce v těch jednotlivých zemích, státech, vlastně po, 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 celý, po celý planetě. Tam to, tam to startovalo, jo? A když se podíváte na současnou ještě rok 21, 2020 a dva, 2021 a 22, tak um, v kombinaci, Teďka retrográdního Urana, respektive dlouhých planet, který někde vysej, tak byly v letech 1937 a 1938. Respektive nástup fašismu v Evropě, diktatura, eugenika, genetický manipulace a bohužel ten Uran tam vysí až do roku 20, 20, 2026. Jinými slovy, my musíme opravdu vědomě, že jsou to dvě věci proti sobě. Jedno je ten národní osvobozenecký boj, to o osvobození a převzetí ty odpovědnosti. A proti tomu jde tato diktatura. Jo? My jsme opravdu ve zlomovém čase, zlomovém čase, která, který ovlivní vývoj lidstva na planetě. Tak prosím vás, zkusme se zamyslet a říct si, jestli chceme opravdu jako diktaturu a genetické manipulace, nebo jestli převezmeme odpovědnost a budeme vytvářet podmínky pro sebe, nebo to necháme na někom jiným, ale potom teda plakejme, ale ne, je, byla to naše chyba. Pardon, teď jsem
2: odbočil teda. Tak přátelé, oba dva jsme se s Honzou rozváštili tak jestli můžu poprosit Pepu o písničku, aby jsme si z tohoto těžkého tématu, v kterém bohužel v současné době žijeme, odechli. Díky.
4: Zde. Voda hůčí polučí rák, šumí, bos, v hory šumí poskalinák, sadě se jara květ, zemský ráj to na pohled. A to je ta krásná země, Moravěnka, domov můj, Moravěnka, domov můj, zde domov můj, zde domov můj, v kraji našem bohu mílem, duše silné v těle čilem, z lásky promení zrozeným. Vojení, toč Moravy slavné plemě, na Moravě domov můj, na Moravě domov můj, zde. domů můj. tvoji, tvojí, stvořiteli, přebývá vždy svět náš celý. Tebe vzývá národ můj. Věčný můj že při něm stůj, vždy přítomný stvořiteli. Chraň moravu, domov můj, moravěnku,
1: domov můj.
2: Vážení posluchači, kristíčka je za námi, přišla nám jako vhodné hodné, odreagování a teďka tady se obracím na Honzu s dotazem, aby nám všem vysvětlil ten nový volební zákon, který byl přijat před měsícem před dvěma, jak může ovlivnit případně, případně může ovlivnit hlasování. Honzu máš slovo.
3: Děkuju. Tak, takže trošku z těch emocí, které byly před písničkou, pojďme do nějakého popisu současné situace. No, ono se toho moc nezměnilo, byly to nějaký, já nechci říct větší změny. Takhle, tam bylo rozporováno to, že v momentě, kdy právě se nedostane určitý počet subjektů, který kandidovali do poslanecké sněmovny, to znamená všechno, co je pod 5%, tak bylo nějakým způsobem rozpočítáváno. A Toto rozpočítávání půl, půl, čtvrt poslance a tak dále bylo uděláno ve prospěch, ve prospěch samozřejmě těch velkých, těch vítězů, těch větších hnutí a stran. To bylo rozporováno. Další věc, která byla rozporována a byla ta, že Jestli teda při dvojkoalici potřebujete prostě 10% a při trojkoalici jste potřebovali 15%. Tak, ale protože to dávali znova ten volební zákon dohromady ty parlamentní strany a subjekty a hnutí, které samozřejmě v poslanecké sněmovně sedí, takže si to samozřejmě ohlídali i ty menší, i ty větší. Takže e, v dvojko okamžiku dvojkoalice nemá požadavek 10, ale 8% a trojkoalice místo 15 e, by musela mít 11%. Což je pro mimoparlamentní a menší e, vlastně politické subjekty vlastně stejně e, nepoužitelné. My jsme říkali, že by bylo dobré, kdyby opravdu a oni by to vyřešili, tím, tím, kdyby zmenšili ten procentní požadavek na vstup do poslanecké sněmovny, kdyby opravdu dali na jednoprocentní. V tom okamžiku samozřejmě tam nebude osm, 9 politických subjektů, bylo by jich tam třeba možná 15% ale zase by se vyjadřovala vůle toho občana. Jenže to si ty současné parlamentní strany prostě netroufli a neudělali, protože by tím ohrozili sami sami sebe. Ale kdybych mohl já například udělat změnu, a to tam nestačí jenom změna volebního zákona, tam je potřeba změnit ještě služební zákon a teprv následně potom změnit ústavu, aby se toto všechno v tom trouhelníku těchto zákonů mohlo změnit, tak na to potřebujete dvou třetinu poslaneckou sněmovnu, aby se dohodla, což je v tomto okamžiku vlastně nepředstavitelný. Ani ani hnutí ano, který se o toto snažilo přesvědčit a změnit právě volební zákon a a, a, a ústavu, tak na to nedosáhlo. Děkuji panu bohu, že to tak nenastalo. Takže ty kontrolní mechanismy tam zafungovaly, ale zase na druhou stranu je to pořád tak, jak to vlastně bylo nastaveno hned, hned po revoluci. Jo? Takže, takže volební zákon byl změněn, ale ve finále to byla nějaká skoro, skoro marginální věc. Pořád je to o tom, že, jak já, jak já říkám, že Představme si, že v roce 2017 bylo v parlamentních volbách nějakých 62% voličů, což bylo 5,6 milionů, zhruba tak. Zhruba 8 milionů jsou oprávnění voliči. Takže když bychom si teď představili, že 15-20% je vždycky, řekněme, nerozhodnutých a a vlastně hledají stále, chodí k volbám a hledají. A řekněme, že třeba dalších 15% bude chtít hledat a jsou naštváni v tomto okamžiku na na současnou situaci, tak to může znamenat, že až 35% voličů může zahýbat s s kartami. Nesledujme teďka výsledky předvolebních průzkumů v médiích, protože to jsou všechno zaplacené a, a krátké studie a zaplacené z jednotlivých aktérů, kteří ve volbách jsou, takže to je naprosto zavádějící a mystifikační tak jako většina věcí v těch mainstreamových věcech. Ale představme si, že máme tady 35%, které, kdyby dali to v úvozovkách jednomu subjektu, já nevím, abych tady nemenoval, prostě nějakému mimoparlamentnímu subjektu, tak by mohli vlastně vyhrát volby. Ale to se stát nemůže, protože prostě animozity vůči Petrovi, Pavlovi nebo Jirkovi na mimoparlamentní scéně jsou natolik velké, že nikdo to nedá jednomu subjektu. Jinými slovy, jestliže tady máme, a teďka budu teda jmenovat, já nevím, Trikoloru, máme tady volný blok, máme tady prameny, máme tady odemkněme Česko, takže tady máme třeba čtyři, čtyři nějaký subjekty, které se spojily určité další skupiny tak každý z těchto subjektů může získat třeba přes 5%, možná víc, a v tom okamžiku už tam není teda jeden, ale z té mimoparlamentní scény se tam dostane více subjektů, které v tomto okamžiku vlastně jsou hlavními hlásnými troubami, jako anti-covid, zastavte prostě tyhle ty šílenosti, krizi, růst cen, to všechno, co nám vlastně COVID vlastně záměrně přinesl, protože to je záměr, což doufám, že jsme všichni pochopili, že se to, je, to je využíváno k ovládnutí té společnosti, tak pořád ten občan může opravdu z 35, možná 50 opravdu ovlivnit výsledky ve volbách. Nemusíte volit menší zlo. Já říkám, že prostě hm, hnutí ano, to je lokální populismus. Levicový lokální populismus, biznisplán plán prostě jednoho člověka, který v tomto okamžiku, kdyby neměl poslaneckou imunitu, tak uh, jsou na něj. Tady by přistálo okamžitě řada, řada trestních oznámení i v zahraničí. Uh, jestliže bychom se podívali na Piráty a Stan, tak to jsou uh, s prominutím uh, extrémní globální levice. Extrémní globální levice. Máme k tomu řadu důkazů, ty jsou řízení prostě z evropskýho, z evropské centrály, ty vůbec nemají zájem na občanovi na této zemi. Jo? Opravdu um, eurohujorismus, ale opravdu nejvyššího kalibru a nebezpečný pro naši zemi. Takže, když se podíváte na spolu uh, ODSKDU TOPKA, tak to by měla být pravice, ale říká už od začátku, že je liberální nebo neoliberální, jinými slovy kope za Evropskou unii, byť to uh, uh, hlá, hlásají jednou tak, jednou tak, uh, kope pro Německo, pro sudecký Němce, potažmo pro Američany, pro Boha, kde je tam náš člověk. Jo? Jinými slovy, za mě je spolu znova nevolitelné. Uh, SPD, kdyby měl, mělo tu sílu a m- m- mohlo něco změnit, protože mluví o přímé demokracii a zastavení migrace tak, a ne, bohužel je to business plán, tak by už mu musel růst potenciál, jo, ale on, on jako nemá ten program, jo, je to furt dokola pořád vlastně ta jednotka intenzivní péče. Prosím vás, takže jestli máte opravdu možnost, pojďte volit a nebojte se volit prostě menší mimo parlamentní hnutí strany. Je to ve, v rukách našich ruk, v, na, v našich rukách, když budete volit prostě menší zlo, tak to pořád je prostě zlo. To tak, jak jsme se o tom bavili tu hodinu předtím, tak, tak se omlouvám, jestli jsem byl ujal introspekci do, do parlamentního a mimo parlamentního světa.
2: No, myslím si že že naopak si to velice, velice hezky popsal, velice hezky si vysvětlil, co je za jednotlivými stranami. A mě tam teda nejvíc to KDU ČSL, ty sudeční Němci, protože mám ka- kamarádku v Sudetech a ta se normálně bojí, že ji vystěhujou, nebo že nějakým způsobem potom bude persekuována po volbách a normálně se na to doporadí, jestli to tam má prodat nebo nedopustit, ještě to má nějakou hodnotu a je to, a je to prodejný, protože ty obavy tam v těch Sudetech na to, co tématí, jsou.
3: Ano, ano, máš pravdu, my máme připravený e, a doufám, že se nám to podaří stihnout e, odkomunikovat e, prostě řadu věcí právě k týhle, této otázce. E, tak když tak sledujte cestu odpovědné společnosti potažmo hnutí prameny, jak na Facebooku, tak, tak na webu a, a případně, případně kdy tady popovídáme o tom na svobodném vysílači.
2: Další bod, potom máme volební témata. Jsme si říkali s Honzou, že, že probereme okruhy volebních témat. Honzo, můžeš nám tu něco říct? Hele, no tak je to, je to furt dokola to stejný, že jo? To znamená,
3: uh, volební program uh, je o té dlouhodobé koncepci, o tom jsme tady mluvili, prostě potřebujeme opravdu změnit systém, abychom se, a vytvořit jiné podmínky, abychom se dostali z té jednotky, intenzivní péče. A, takže to je ten dlouhodobý program a musíte vědět, jak to udělat, jaké podmínky nastavit pro tu dlouhodobou léčbu, aby se systém uzdravil. A to chaos nevy, ne, nevyléčíte chaosem. Jo? Ale protože dneska samozřejmě máte covid, anti-covid, řada těch parlamentních hnutí to úplně ignoruje, mlčí. Uh, Nechápu. V každém případě ty mimo parlamentní subjekty to popisují. Když zase se podíváte na náš Facebook na cesty odpovědné společnosti, tak tam najdete spoustu, spoustu odkazů právě k té zdravotní tématice. Takže je to samozřejmě anticovidová agenda, tak jak jsem tady říkal, naše závislost na evropské unii a od nich vytvářených podmínek nás opravdu brzdí, vykořistuje, odchází obrovský množství peněz, které jsou nezdaněný, peníze, které jsou, no, teďka bych byl v ekonomických tématech, takže prostě my potřebujeme svrchovanost českého práva nad Evropskou unii, tak jak jsem popisoval, že my potřebujeme vytvářet své podmínky pro naše občany, pro naše firmy. A zároveň musíme být soběstační, ano. A zároveň, když se podíváte na obrovskou eskalaci prostě zase válečných prostě konfliktů a, a váleční propagandy prostě všude ve světě a když uvedu jeden prostě teďka aktuální příklad, jo, jestliže prostě v Afghánistánu za první a druhý války, že pouští bouře za starého buše a pak, pak mladého buše, tak v momentě, kdy teďka američani tam postupně odcházeli no tak Taliban okamžitě nastoupil a, a, a vlastně ovládá znova, znova, znova Taliban a už má pomo- po, po, polovinu Bagdáru. Takže o, 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 o co jde, to znamená, tam opravdu musíme e, nevyvážet rádoby demokracii nebo business plány, ale potřebujeme opravdu Vytvářet podmínky ve vlastní zemi a vidíte, že když někam pošlete vojáky, tak to stejně, když ta zem na to není připravená, když nedoroste, nevyléčí se, neuzdraví se sama, tak tak stejně stejně do té nemoci, do toho chaosu spadne. Takže podívat se prostě na tu bezpečnostní záležitost. Potřebujeme udržet vlastní měnu, to jako jednoznačně, protože v momentě, kdy bychom přešli na euro, já už jsem to tady říkal minule, ale jenom to teda zopakuju, naše koruna nám jako naše krev, jako měna, naše vlastní měna umožňuje to, že my máme kurz naší měny, který se líší k těm ostatním měnám, to znamená prostě nabídka, poptávka, export, import, takže je to cena těch peněz a kurz, to znamená úrok, za který peníze získáte a prodáváte nebo si půjčujete. a samozřejmě kurz vůči ostatním měnám. To jsou dva nástroje, kterými tu ekonomiku řídíte. V momentě, kdy tady bude euro, tak vy musíte mít stejné úrokové savzby, zbavíte se kurzu, protože ten kurz je potom prostě euro je jedno, jestli je to euro tady, 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 tady. A vlastně zbavíte se volantu, jo, máte ekonomika, ekonomika je prostě auto, který řídíte. A vy potřebujete volant, řadicí, šaltpáku a potřebujete pedály. A v momentě, kdy vyhodíte prostě kurz, a vyhodíte cenu peněz, tak je to stejný, jako byste v řízení té ekonomiky vyhodili volant a vyhodili šalt páku. Prostě to nemůžete, pak už to můžete řídit jenom objemem peněz. To znamená, tisknete peníze a rozáváte peníze. A jestliže dneska globální ekonomika je postavená tak, že všechny peníze, které do té ekonomiky nahrnete. A teďka se podívejte, jak, jak tady jsme se obrovským za dva, dva roky obrovským způsobem zadlužili a stále se zadlužujeme kam ty peníze protečou. Ty peníze dneska v té globální ekonomice zase natečou těm globálním, globálním hráčům. Takže prosím vás, nezbevojíme se ani, ani volantů, ani pedálů, ani prostě řadící, řadící páky a řiďme náš život, řiďme naši ekonomiku a vytváříme podmínky pro sebe. Takže to je, to je udržení vlastní měny. Pak je tam samozřejmě v rámci těch volebních témat potřeba samozřejmě bránit prostě nelegální migraci, prostě odmítnutí kvót, odmítnutí paktu Solidarity, neplatit žádný prostě náklady, který si tady Evropská unie prostě sama rozhodne, že prostě přinese, musíme opravdu chránit naši, naši zemi, hranice, když to není schopná Evropská unie prostě udělat, tak to prostě budeme muset udělat my a potřebujeme samozřejmě nezávislá média a to jak regionální tak na závislost české televize a rozhlasu. Jo? Takže těch věcí je tam bod a furt dokola to stejný. Tam asi nic jako jiného nevymyslíme. A samozřejmě obecní referendum a to jak celorepublikový, tak regionální.
2: V této návaznosti by byla krásná diskuze, kdo ve skutečnosti vlastní Českou národní banku.
3: No, to je téma, téma velký, ale nevím, jestli to posluchače bude zajímat a jestli vědí, k čemu jako Národní banka je. jo. A, a přesto, že máme vlastní měnu, tak
2: kdo tu Národní banku dneska řídí? Rozhodně no, no... to nevlastní Český stát. Je to konglomerát bank celosvětových, celoevropských. A ty vlastně určují ty sazby Černobylu, která pak určí sazby té naší, té naší republice. Ale jak říkal Honza, stále je tady před námi otevřený projekt. Ano. Ten projekt, já už jsem to
3: říkal od začátku, se tady bavíme o tom, že je potřeba změnit vůbec způsob té, té léčby, toho uzdravování. A to jsou ty prameny. To je ten způsob opravdu decentralizovaného řízení společnosti. A to není chiméra, to prostě je jenom to si to uvědomit a říct si půjdeme touto cestou a dát sami sobě jako občanům tu důvěru a tu odpovědnost a převzít tu zodpovědnost. Ano, to je stejný, a teďka se omlouvám odbočím, jako jestli si myslíte, že když půjdete k soudu a budete hledat prostě spravedlnost nebo pravdu, tak u soudu pravdu nehledejte. Soud ze zákona, Pravdu nehledá soudce, pouze dohlíží na to, zdali souboj advokátů, to znamená žalující a žalované strany, probíhá podle zákona. Tam vůbec o žádnou pravdu nejde. Takže. A jestliže ty zákony jsou postavené tak, jak jsou postavené. To znamená, máme tady nějakých 1,5 milionů paragrafů, kterých se prostě nikdo nevyzná, respektive ani specialisti, právníci jdou, jdou, jdou prostě ty zákony proti sobě. Takže eh, pravdu, se, pravdu soud nehledá. Co tím chci říct, že třetí osoba, to je soud. Třetí osoba soud, nehledá pravdu. Ten se řídí globálními zákony, které byly odsouhlaseny v této zemi. Stejně tak, v momentě, kdy dáte prostě moc rozhodnutí teda lidem, třetím, jiným, někde v nějaký globální centrále, no tak ten, ten řeší prostě, to je ta třetí osoba, to je ten soudce, ta nikdy nebude řešit vaše, vaše rozhodování, vy jste zodpovědní ve vaší zemi za své zdraví, za svou rodinu, za svoji firmu, za váš region, za naši zemi, tak to pojďme prosím vás udělat.
2: Tak, máme před sebou mnoho úkolů a úkoly začínají tím, že se zamyslíme nad věcmi, které nás obklopují, které denno-denně prožíváme a hlavně si zamyslet nad tím, co nám média sdělují a zdali tato sdělení nejsou jednostraná zda tam je i ponechal nějaký prostor pro posluchače nebo čtenáře, které z těch medií, aby mohl nad tím uvažovat. Aby tam našel nějakou svoji cestu, kde by se čtenář, případně posluchač našel. Protože to někdy připadá že vlastně média, televize, rádio, noviny vám pouze sdělují jejich verzi, jak oni to vidí, jak oni to chtějí a vaším úkolem je nějakým způsobem se s tím poprat, smířit, přizpůsobit, přizpůsobit se tomu, ale de facto vám vlastně oznámí, jak to je, bylo nebo jak to bude a neptají se na vaší vlastní cestu, na váš vlastní názor, ale pouze to prostě chtějí a bez zbytku akceptovat jejich verzi pravdy. Ano, ano, ano.
3: A to jsme u svobody slova a, a, a projevu jako základní podmínka už listiny práv a, a dohod. Hele, média by opravdu měla být kontrolním mechanismem, že jo, to je ta, jak se tomu říká, ta sedmá, sedmá moc, nebo jak se tomu říká... Majorita. No, hele, je, obecně zase, omlouvám se za ten filozofický pohled, když se něco učiní, někdo udělá nějakou akci, tak v rámci přirozeného, přirozený otevřený komunikace bychom my měli a tady díky svobodnému vysílači tady můžeme říkat toto, co říkat můžeme, jako myslím si, že kdybychom to říkali na nějakém uh, mainstreamovém rádiu, že už dávno by to uh, prostě vypnuli a, a vyhodili nás prostě ze studia. Takže ale ten, ten pohled, uh, jestliže učiním nějakou akci, tak reakce, když bude, ta ta by měla být otevřená a přirozená, to znamená reakce občana, reakce manželky, reakce majitelem, reakce zaměstnance, reakce politika, respektive reakce občana, je normální kontrolní mechanismus v momentě, kdy ti blokují, Kontrolní mechanismus, kdy ti blokuju reakci, což se dneska děje, víme, nemluvíte korektně, tohleto tady nemůžete říkat, tohleto tady jako ne. No tak, co to je? Tak nám blokují kontrolní mechanismus, kde máme teda tu svobodu slova a projevu. A zase tady jsme prostě v podstatě v totalitě, jo? v rostoucí čím dál větší totalitě. Um, je potřeba opravdu vrátit se k těm přirozeným kontrolním mechanismům a nechat na občanovi, aby rozhodl většinou, prostou většinou, o tom, co on považuje, byť ze selského rozumu, z občanského pohledu, za správné, protože. To je jediná cesta v momentě, kdy nějaká třetí osoba, soudce nebo politik nebo Evropská unie by mi bude říkat ne, 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 vy špatně uvažujete, vy tady musíte, musí to být takováhle norma, vy musíte všechny prostě naftový autáky zastavit, musíte tady udělat zelený úděl, musíte tady mít jednu měnu. Pane bože.
2: A hlavně musíte zavřít všechny hnědouhelné elektrárny a nové jaderné, ne abyste stavěli. Nesmíte.
3: Závislosti. Závislosti. Další prohlubování existence pacienta na jednotce intenzivní péče.
2: Přesně tak. Doporučuji opět knížku Klauze Švába uh, Great New Reset nebo Brave New World, takže přesně to ta knížka jmenuje. Tam tohleto se popisuje, co přesně oni chtějí a co nás čeká. Položili jste se někdy, vážení posluchači, otázku, až v tom roce 35 nebo 39 skončí poslední hnědouhelná a čím třeba bude svítit Polsko nebo i Německo. Francie má jádro, my máme jádro, Slováci má jádro. Že Skandinávie ho má taky, španělé, ty mají tam raky těch větrníků, Němci mají nějaké větrníky, nějaké ty fotovoltaiky. Neřeší to nikde, nikdo nikde. Naopak Němci si od, odhlasovali, odhlasovali, že poslední jaderní letálně došmelcujou. V Rakousku to už skončilo dávno, ty tam je mají vůbec nic. Ale všichni chtějí elektroauta a jsou nadšení z elektroaut budou všichni v roce 40 nebo 35 jezdit v elektroautech až v roce 35 zakážou vyrábět spalovací motory. Ale nikdo nikoho se z politiků neptá, kde na to vezmet elektřinu. Protože co by vám ten politik odpověděl? Vy potřebovat budete, protože vy to auto mít nebudete.
3: No je to šílený, jako, hele, já nechci, ale příklad, jo, my máme v rámci cesty odpovědných společnosti, respektive v rámci hnutí prameny, máme zpracovaný jednotlivý rezorty, protože to musíš mít, že jo, musíš mít dlouhodobý eh, program, té vize, jak, jak vlastně ten rezort řídit, potřebuješ mít krizový management a samozřejmě ta volební témata, tyhle ty všechny úrovně tam musíš mít, ale teďka jenom chci říct jednu, jako, věc, která občanovi uniká. Jo. My tady jsme jako vyhlášený v rámci Evropy, že jsme relativně dobrými třídiči odpadu. Jinými slovy, že prostě plasty, papír a bio a elektronika a tak dále ale tak, jak se narazil na to Německo, který zastavilo hněde do hůjelní, prostě elektrárny, zastavilo ten atom, všechny ty alternativní zdroje, ale velmi zatěžují přenosový prostě, sítě, takže prostě oni s tím mají problém. Takže jediné, co jim funguje v tomto okamžiku, jsou spalovny, které mají v každém prostě velkém městě, jenže oni ty spalovny nemají čím krmit. A dneska vlastně vozej z České republiky a překupujou plasty, který by mohly jít do recyklace, tak normálně tahali a tahají prostě do, do, do Německa náš tříděný odpad, který rvou do těch spaloven. Jo. No to je prostě celý úplně na hlavu. Normálně úplně na hlavu, na hlavu. Nevím, jak to jak jinak jako nazvat, jo.
2: No, protože jedna věc je vize vizionářů v Evropské unie a druhá věc je potom ta, ta, ta skutečná r, r, jak jsem říká realita. A co se týče té, té přenosové soustavy, nevím jestli to ještě stále je, ale Německo nemá centrální přenosovou soustavu, jako to máme my v Čechách, potažvo na Slovensku, kdy jsme byli propojení. Tam jsou jednotlivé já nevím, to, jak to říct, větve, to jednotlivý, větve, jednotlivý větve, a ty jsou uzavřené. Ty mezi ano. sebou nejsou propojené. Takže když jim nad severním moři začne foukat víter a ty prtulníky jim tam začnou spát elektřinu do sítě, tak oni nemají kam ten prout pustit do Německa, Protože nemá jak, tak se propojili s náma a potom přes Českou republiku proudil, proudil vlastně proud ze Severního moře do ludová protože to tak. oni to v rámci německé linie neměli jak dostat. A takovýhle stát vám bude vyprávět, jako na nám České republice, jak se máme chovat, jak ta jejich montovna má vypadat, dávat nám třetinový platy, když oni nemají vyřešenou tak luxusním způsobem přenosovou soustavu jako nemy. A může se stát, třeba už to kolikrát byli na pokraji blackoutu jenom proto, že v Německu přestalo foukat nebo naopak zase foukat začalo. To se taky normálně nedozvíte tyhle věci.
3: Přesně tak, tam je potřeba opravdu velmi, velmi vážit rozhodování ohledně prostě energetiky a to jsme jenom prostě v energetice, ano. Za mě jediný způsob je v tomto okamžiku opravdu atom, Bohužel víme vrbětice a vy, vy, vyautování prostě ruskýho dodavatele. Já jenom bych rád, aby občan opravdu se snažil vidět někdy to, co je mezi řádky, nebo slyšel to, co je mezi větami, aby... A pak to dal si dohromady, protože to je jako těžká, ale opravdu těžká manipulace a proč sebou máme nechat manipulovat a máme být závislými, když to prostě není, není potřeba. Opravdu umíme se o sebe postarat sami. Umíme a uměli jsme to, tak proč bychom to neuměli znova?
2: A jsme u té soběstačnosti, jsme u těch regionů, jsme u té regionální ekonomiky, potažmo regionální měny a jsme zase tam, kde jsme byli na začátku, přátelé. Tak tomuhle tomu jsme krásně došli, aniž bychom to nějakým způsobem musím přiznat na rovinu, s Honzou plánovali. Takže tady vlastně vidíte, že když jsme probrali různá témata, přížem, krážem, tak jsme zase skončili u nejlepšího nebo nejvhodnějšího modelu fungování vlastně společnosti, tak, aby ta společnost v tom daném regionu nebo v tom selku fungovala bez problémů a nezávisle na nějakých dotacích, subvencích nebo rozhodování třetí strany. Ale ono to tak funguje, přesně
3: tak, ono to tak funguje prostě v té fyzice, v chemii, funguje to i tak v biologii, prostě vstupy, výstupy, jo, máš, máš prostě výdej energie a příjem energie, jako sympatikus, parasympatikus, anabolický, katabolický hormony, furt to musíš mít prostě v rovnováze. I ta buňka, i ten orgán, celý ten, celý, celý to tělo prostě musí být v rovnováze. V momentě, kdy to, to v rovnováze není, no tak se vlastně dostáváš do nějaké jeho extrému, ale v tom okamžiku vlastně se ze zdravého člověka zda, stává člověk nemocný. To stejné platí pro tu společnost. To znamená, musí to být prostě v rovnováze. A je potřeba vytvářet proto podmínky, aby jsme této rovnováhy byli schopní a mohli jsme ji udržovat a řídit. řídit.
2: A jak Víme, vážení posluchači, tak rovnováha se hledá hledá velmi velmi těžko, velmi těžko se nachází a potom, když ji najdete, tak se ji těžko udržuje, ale je možné ji najít, je možné ji udržet za předpokladu, že to sami chceme a nějakým způsobem si uvědomujeme, proč rovnováha je zrovna pro nás tak důležitá.
3: Přesně tak, jenom chci říct, že opravdu pojďme, jediná cesta, která v tomto okamžiku z té obrovské globalizace je, té destruktivní globalizace, je opravdu decentralizace. Jinými slovy, my máme už čtyři roky heslo, nekrmte globál, laďte lokál a je potřeba to udělat opravdu v tom, novým pojetí toho, abychom se vymanili z těch podmínek té jednotky intenzivní péče. Jo? A my tady nabízíme projekt e, Prameny, jakožto decentralizovaný způsob řízení společnosti a doufám, že e, nám ve volbách e, dáte hlasy a ten projekt budeme moc protáhnout ještě dál, a že potom se uvidíme v, nejen v jednotlivých krajích, ale v jednotlivých okresech, potažmo v každé vaší vesnici, potažmo městě. A ještě, Jonzo, by se na kandidáce budete jmenovat Prameny? Ano, 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 ano. Je to, prosím vás, Prameny. 24. srpna bude losování subjektů, čísel, čísel do, do toho parlamentu. Zase se přihlásilo zhruba kolem 30 subjektů, byť se řada řada těch subjektů spojila a jsou tam právě ty koalice různé, nebo více koalice, ale přesto přišly prostě řada nových, takzvaných, já jim říkám, neokovidových subjektů. Hele, takhle to prostě v Čechách tady máme, jo, na Moravě a ve Slesku za první republiky tady bylo 123 politických subjektů, což zní prostě šíleně, ale vezměme si, jak jsme se za první republiky prostě měli, my jsme byli schopní, prostě byli jsme soběstační, byli jsme prostě, byli jsme prostě skvělí. My Češi monované a slezané to umíme, tak pojďme opravdu odpovědně se postavit k naší zemi, k našemu životu.
1: Když by
2: tomu tak bylo, Honzo, kež by tomu tak bylo a mnoho lidí se tohle uvědomilo, co, o co se teďka, o co se hraje a v jaké situaci se nacházíme, hmm. byť to není vidět. Byť to není vidět, a je to velmi skryté, velmi maskované, velmi umě maskované a potlačené celé dozadu s vytažením pouze jednoho velkého kobidového strašáka, kterému se de facto podřizuje, podřizuje vše. Ano. Stále běží migrace,
3: stále běží tlaky na zavedení eura, stále běží prostě manipulace ze strany prostě zákonů, které nám sem vnucuje Evropská unie. Stále se prohlibuje ona závislost prostě na těch podmínkách, které jsou tady dané. Omlouvám se heslo jednoce intenzivní péče. Jenže já nechci ležet na jednoce intenzivní péče. Já si myslím, že jsem dostatečně odpovědný, abych si uměl řídit svůj život sám. A myslím si, že to umíme a vždycky jsme to uměli, takže.
2: Ještě... Navážu na téma, na téma migrace, je takové zprofánované téma kolem voleb. Teďka si neuvědomuju, kde jsem to četl, ale údajně buď o to Evropská unie uvažovala, nebo to jí schválila, že migranti po půl roce automaticky dostanou nárok na občanství v zemi Evropské unie, kde o to, nějak, kde o to vlastně požádají že už to nebude status nelegálního migranta, ale bude to normálně status občana, občana EU a pokud snad se budou půl roku nebo rok dobře chovat, tak jim Evropská unie umožní i přijest zbytku rodiny, který nechali ve své domovské zemi.
3: Ano, ano, to máš pravdu. Oni, oni šli přes, ty, přes ten Dublin 1, 2, 3, 4, kdy se snažili prostě prosadit kvóty a e, samozřejmě my tady z východní Evropy a střední Evropy jsme se tomu bránili. E, pak vymysleli to, že teda jim přispějeme prostě na ty náklady, které e, oni utrácejí. Um, tomu se říkalo Pakt solidarity, jenom pro vaše informaci, kdybychom měli zaplatit to, co nám uh, údajně um, Evropská unie by vyčíslila za náklady s migrací, tak to odpovídalo celému našemu důchodovýmu systému za rok, to znamená zastavili bychom všechny důchody starobní i invalidní, prostě všechny důchody a dával, dá, dali bychom je Evropský unii na to, že mohla dovést prostě migranty, jo, takže prosím vás, takovýhle nápady má Evropská unie a takovýhle, to, no, promiň,
2: ne, to byl si Pepe, já
3: jsem to nebyl. Jo. A, a druhá rovina, takže oni potom zjistili, že to by taky těžce prosazovali. No, takže vymysleli to, co ty, ty si řekl, že když přijde uh, migrant, a to je ekonomický migrant, znova opakujeme, on vodnikuť jako neutíká z politických důvodů, protože oni, on když bude mít pracovní smlouvu na půl roku, tak mu bude stačit pracovat 90 dní, což znamená čtvrt roku, kdekoliv v Evropské unii a má nárok na to, a teďka bych jenom zopakoval to, co si řekl, takže ano, takhle to Evropská unie odsouhlasila, prosím vás zabije nás to, zabije nás to, je z- záměr nás zabít.
2: Jo, ty jste ještě upřesnil těma, těma o, migranti budou vázáni, myslím, že to tam je nějak po dobu 6 měsíců a potom budou smět ano. Průst, na, natrvalo. Takže tohle ano. to v podstatě uh, se dohodlo, uh, je to mimo, mimo aféru covid, mimo úplně všechny, jenom proto, aby se, aby se zase přerozdělovaly nějaké peníze, aby se mohly čerpat fondy a aby evropští úředníci, potažno, evropští úředníci jednotlivých států měli odůvodněné svá, odůvodněná svá místa. Takže se můžete připravit na to, že za několik let dostanete, dostanete nového pracovníka na vaše pracoviště a vaše starost bude o to, aby si odvedl tu práci, kterou, kterou má kterou má, s tím, že se bude muset přihlížet pravděpodobně k jeho nějakým civilizačním etnickým nebo náboženským nárokům, které mu stát bude garantovat. Takže když jeho nějaká víra nebo náboženství z pracovní doby vyplní pracovní dobu, tak on na tom být nárok, nárok
1: bude.
3: Hele, Liboro, já doufám, že se to nestane. To se nemůže stát, protože v tom okamžiku by se prostě tato společnost, ta civilizace rozpadla a já pevně věřím, že se tak nestane, ale musíme proto něco udělat. Musíme se prostě bránit a tvořit prostě podmínky pro sebe. Přesně
2: tak. A začíná to bránění tím, že si tyhle ty věci uvědomíme, budeme o nich mluvit, budeme je, budeme je sdílet a vysvětlovat ostatním lidem, protože, jak jsem říkal na začátku toho vysílání, tak to moje okolí nechce o takovýchhle věcech slyšet. I když na druhou stranu Musím uznat, že to, co jsem jim říkal před rokem, že přijde letošní rok a nevěřili mě to, tak sami chodí a říká, hele, ty jsi to tenkrát prodopoval nebo říkal, my jsme ti nevěřili a tyhle ty věci se staly. A jsem říkal, hele, nemyslete si, že já jsem tomu věřil taky, nicméně ty indikci je tam byly a jsem nerad, že, se, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Hmm.
3: no, no. Hmm. To nás říkalo víc, ale do té doby, dokud hlas lidu nebude opravdu mít své hlásné trouby v těch zastupitelských zborech, to znamená komunální úroveň, senát, parlament, tak prostě z ulice to nikdo, nikdo prostě nezmění.
2: Souhlas. Naprostý, naprostý souhlas. Naopak, naopak ulice se může změnit k nepoznání, což jsem někde slyšeli krásný příměr, že snad přímá demokracie je to, že vlastně bude vládnout ulice tomu Davu, což se může už vidět v dnešních dnech, kdy... Pár lidí, když nemáte roušku, tak se vždycky najde nějaký takový ten spravedlivý zastánce a křičí na vás přes celou ulici, že nemáte roušku a že chcete zabít jeho a jeho, jeho blízké. Byť třeba nějakou ztrátu v rodině měl, to se může stát, ale neuvědomuje si, že jsou určité podmínky šíření té nákazy a některé vlastně... hlete se, to jinak. Co zavedla vláda, a je úplně jedno, jaký tam byl minister zdravotnictví, a někdy, někdo ty uh, věci, nebo ty, ta, ta opatření dal k soudu, tak jim všechno soudy zrušili. A co se stalo? Ten Auerberger, nebo jak se jmenoval, tak ten řekl s úsněvem na kameru, my jsme věděli, že nám tu soud zamítne tak my to počkáme, až nám to soud zamít pak by něco jiného. Prostě je, tu vládu to vůbec nezajímá. Neza... A myslíte si, že to zajímá lidi? Že by šli před vládou s tím rozsudkem a šli tam tu vládu sestřelit dolů? Nikoho to nezajímá. Nikdo ani neví. že že nějakým soudem to zručili. Lidi se nezajímají. A pak, až se vzbudí okovek v prtězech, tak se budou divit, kdo to byl, kdo to udělal a kdo je přijde osvobodit. Nikdo. Vážení přátelé, nikdo.
3: No, jedině sami sebe. Tak, ukončujeme to tím, že máme to ve svých rukách a to je to hlavní.
2: Přesně tak. Vážení přátelé, přesně tak. Je to to opravdu v v našich rukách a záleží na nás, jak my se s tím popereme, jakým způsobem se k tomu postavíme, jestli se k tomu vůbec postavit chceme. A začíná to u nás, u našich rodin, u našich přátel, u našich známí. Nemusíte jít hlavou proti zdi. Vůbec to se od vás neočekává ani nechce. Bohatě stačí, když pokorujete svou rodinu a svoje blízké a nějakým pomalým pomalým, nenásilným způsobem jim vysvětlíte, jak se věci mají a o co se se jedná. Dobře, takže vážení přátelé, Chtěl bych poděkovat nejenom vám za vaši trpělivost a pozornost, pokud jste vydrželi až na, na konec na kn- našeho vysílání. Zároveň bych chtěl poděkovat i našemu hostovi Honzovi Kubínovi jednak z znu- nutí cesta a jednak politického uskupení, uskupení Prameny. Doufáme, že se neslyšíme naposledy a že ještě spolu jak se říká, dáme nějakou řeč. Honzo, děkuju a chtěl bych taky poděkovat uh, svobodným vstěleči a Pepu Hendrichovi za prostor a možnost tady vysílat.
3: Já moc krát děkuji za pozvání a všechny pozdravuji a věřím, že je uh, to všechno dobře dopadne. Děkuji. Vážení posluchači, nashlednou. Díky, nashlednou.
0: Slovanští mužové, kam jste se schovali, že jste své děti? své malé děti chazarské mafii na pospa nechali. Slovanští mužové, na co jen čekáte, že po své svobodě, že po své rodině tu bandu zločinou tak šlapat necháte? A že ženy povstanou a pak se vydají ty stvůry zlískat, stěží pak můžete před rodem svým čest svojí prohranou naspátek získat
1: svobodný vysílač Studio Trinec